0: Herzlich Willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
1: Herzlich Willkommen aus Berlin, herzlich Willkommen zu Echtgeld TV und herzlich Willkommen zur großen DAX-Woche, Teil 2, nachdem wir im ersten Teil uns schon durch 3a und 5b durchgearbeitet haben bei unserem Parfumsritt durch den deutschen Aktienindex, sind wir inzwischen bei C angelangt und auch da gibt es drei Aktien mit. Das heißt, wir werden auch noch D am heutigen Tage schaffen. Aber erstmal dieser Hinweis.
0: So, nachdem wir jetzt den Disclaimer auch hinter uns gebracht haben, legen wir in der Tat mit C los. Wir sind angekommen bei der Commerzbank. Ja, äh, da ist auch ganz schön, dass wir nur einen Jahreschart haben. Denn man muss schon sagen, also was was die Commerzbank so in, in unserer beider Börsenzeit, Christian, so zu Wege gebracht hat, das ist nicht so viel und das sähe auch nicht gut aus, wenn wir jetzt beispielsweise einen 25-Jahres-Chart hier reinpinnen würden, weil das wäre eher so ein, also ein mit einem, mit einem, mit ein paar Lebenszeichen auf der rechten Seite, die sich eben der Nulllinie stark angenähert hat. Denn über diverse Kapitalerhöhungen, über diverse Problemlagen, insbesondere seit 2008, ist die Commerzbank eigentlich nicht mehr vergleichbar mit dem, was sie in den 90er Jahren vielleicht mal war, gut, jetzt muss man fairerweise sagen, das ist wahrscheinlich auch keine Bank dieser Welt. Aber wenn es irgendwelche Krisen, wenn es irgendwelche Einschläge und wenn es irgendwelche Sachen gab, wo garantiert Katastrophen passiert sind, dann konnte man in den vergangenen 20 Jahren eigentlich immer sehr, sehr einfach sein Geld damit vervielfachen, dass man darauf gesetzt hat, dass die Commerzbank bei diesen Sachen mit dabei war und gerne auch ganz vorne mit dabei war. Äh, viele von euch werden sich wahrscheinlich noch an diese interessante Fusion mit der Dresdner Bank erinnern, wo dann ein Unternehmen A mit einem Unternehmen B zusammengewürfelt wurde, dann nochmal eine Staatsgarantie obendrauf kam und trotzdem war es an der Börse, ähm, weniger Wert deutlich weniger wert als die Summe dieser drei Einzelteile. Inzwischen hat sich das Unternehmen deutlich berappelt, steht also auch von den grundsätzlichen Zahlen, die so ausgewiesen werden, sehr, sehr stark und sehr, sehr preiswert wirkend da. Die Aktie notiert bei 11 Euro und naja, Gewinne werden jetzt wieder gemacht. Für 23 werden 1,63 erwartet, für 24 dann schon 1,77 und wenn tatsächlich im Jahr 25 zwei Euro es sein sollten, dann würde das eben bedeuten, dass wir hier im klar einstelligen, durchgängig einstelligen KGV-Bereich unterwegs sind. Ich muss bei dem Thema einfach immer wieder sagen, mir fehlt persönlich daran der Glaube, Dort zu investieren, einfach auf, aufgrund dessen, was ich in den letzten 20 Jahren erlebt habe. Da möchte ich doch dann ähm, erstmal eine Geschäftsentwicklung sehen, die über fünf oder auch gerne zehn Jahre vernünftig läuft. Und ansonsten haben wir ja gerade im Bankenbereich in dem Jahr und auch in der letzten Woche gerade erst ähm, Unternehmen besprochen, die da äh, vielleicht was die was die Langfristigkeit ihrer Geschäftspolitik ein bisschen interessanter ist. Es sei an die Bank of Montreal erinnert, die wir in der letzten Feedback Sendung haben. Es sei an die Jahresanfangssendung erinnert, wo wir JP Morgan äh, vorgestellt haben, also Unternehmen, die sehr, sehr konsequent, sehr nachhaltig sich entwickelt haben tolle Reportings aufgezogen haben. Ähm, bei der Commerzbank sage ich einfach, da kann und will ich nicht dabei sein aufgrund der schon stark verankerten negativen Performances, die sie und dieses Unternehmen in der Vergangenheit gezeigt hat.
1: Ja, ja, das ist so dieser History-Bias. Ne? Man guckt zurück und denkt sich, oh nee, das brauche ich nicht nochmal. Das sind viele auch bei der Deutschen Telekom äh, gedacht, die sich aber natürlich gewandelt hat und vielleicht gelingt ähnliches ja auch der Commerzbank. Dafür ist es allerdings noch recht früh, dass man mal wegkommt von der alten Kopfschmerzbank. Immerhin. Es gibt einige strukturelle Hoffnungszeichen, das Rating zum Beispiel von Standard Poor's, das ist bei A-, aber wegen der Fortschritte der Restrukturierung hat man das immerhin beim Ausblick von stabil auf positiv angehoben. Und sehr bemerkenswert finde ich, wie sich die Commerzbank auf Profitabilität getrimmt hat. Da hat natürlich der gute Markt in meinem Zinsüberschuss geholfen. Provisionsüberschuss darf man eigentlich nicht vergessen. Da ist es auch schwierig geworden. Gerade deshalb ist es bemerkenswert, was man an Fortschritt bei der Cost-Income-Ratio erreicht hat, also dem Verhältnis zwischen Kosten und Ertrag. Wie viel braucht man an an Erlösen, um einen Euro Ertrag zu machen, da brauchte man im vergangenen Jahr noch 80 Cent, in den ersten neun Monaten dieses Jahres nur 56 Cent, ist wahrscheinlich auch ein Ausreißer nach unten, aber der strukturelle Trend ist intakt, man hat eine sehr langfristige Planung bis 2027, hat ein klares Ziel, der Gewinn soll bis dahin von 2,2 Milliarden Euro auf 3,7 Milliarden Euro steigen. Ab 2025 soll die Hälfte des Gewinns ausgeschüttet werden. Das ist alles positiv. Das sieht alles gut aus. Allein es fehlt der Glaube, wenn man nämlich mal auf das Kursbuchwertverhältnis schaut. Sprich, wie wird das, was in der Bilanz steht, an der Börse bewertet? Und da sehen wir bei der Commerzbank nur 42 Cent für einen Euro Buchwert, also ein Abschlag von 60 Prozent. Ein noch geringeres kurs buchwert haben nur die Deutsche Bank mit 0,30 und die Société Générale mit 0,42. Will heißen, da ist auf Seiten des Marktes noch eine gehörige Portion Misstrauen dabei. Und das ist natürlich verständlich. Wer sich aus welchen Gründen auch immer, davon freigemacht hat, gerne dabei bleiben. Es gibt keinen Grund, hier auszusteigen. Für mich allerdings auch keinen Grund einzusteigen. Ich fühle mich im Bankenbereich, den ich ja erst sehr spät, nicht zuletzt auch motiviert durch den lieben Helmut Jonen ins Depot genommen habe im letzten Jahr mit JP Morgan, mit ein bisschen BNP und einem noch nicht erfüllten Kauflimit für die ING, die wir auch schon in der Sendung hatten deutlich wohler als mit der Commerzbank. Tja, und was ich noch weniger mag als Banken sind Autos. habe ich ja in der gestrigen Sendung bei BMW schon mal erwähnt, zumindest wenn sie ins Depot fahren sollen. Aber wir sind doch bei C. Ist jetzt etwa Cadillac, Chevrolet oder Citroën im DAX? Nein, nein, es geht nicht um einen Autowert, sondern es geht um einen der fünf großen Automobilzulieferer weltweit, nämlich Continental lange lange DAX Historie eins der DAX Gründungsmitglieder und eigentlich so eine Art Two Face ein Unternehmen mit zwei Gesichtern das klassische Reifengeschäft 35 Umsatzanteil das strotzt mit 12,3 Rendite operativ vor Stärke dummerweise der andere Bereich, Automotive, die Autozulieferung. Tja, da sieht es schlecht aus. Seit 2019 ist dieses Segment in den roten Zahlen. Conti ist momentan im Automotive-Bereich der einzige große Zulieferer mit negative Marge im ersten Halbjahr. Und wie sagte der Bereichsvorstand so schön, wir haben eine lange Geschichte verfehlter Ziele und Gewinnwarnungen. Ah, und wenn das der Vorstand selber sagt, I have nothing to add an dieser Stelle, die Frage ist, wie man aus diesem Schlamassel rauskommt, was ja inzwischen dazu geführt hat, dass die Aktie seit 2019 von 250 auf 70 Euro gecrashed ist. Und wenn man nicht so recht weiß, was man aus so einem Two-Face-Unternehmen macht, dann kommt ganz schnell der Ruf, na, wir müssen's aufspalten. Und selbst der Aufsichtsratsvorsitzende, eine Ikone der Deutschland AG, nämlich der Erschaffer, der heutigen Linde in dieser Form. Wolfgang Reitzle, der scheint für eine Aufspaltung des Unternehmens gewisse Sympathien zu haben, will das vielleicht noch in seiner ja absehbar endlichen Amtszeit durchkriegen. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig und man darf auch da eines nicht vergessen. Dadurch, dass man Reifen und Automotive aufspaltet, wird es ja nicht automatisch besser, wenn die auf sich alleine gestellt sind. Mit Abspaltung hat man bei Conti ja durchaus Erfahrung. Man hatte ja die Antriebstechnologien schon 2021 abgespalten unter dem Namen Vitesco, lief dann an der Börse zunächst mal so mit 60 los und wird nun zu 91 Euro übernommen. Von wem? Na, ausgerechnet von Schaeffler die ja auch 46 Prozent an Conti halten. Und allein schon wieder diese ganze Überkreuzgeschichte, diese Schachteln, das ist etwas, was mich genauso abschreckt wie das geschäftliche Chaos im Automotive-Bereich. Mir fehlt auch hier, ähnlich wie bei BASF, der Katalysator, warum das besser werden soll. Und insofern machen
0: wir es kurz, da bin ich raus. Noch mal kurz die Nachfrage. Also Kunti hat was an die Börse gebracht und das wurde jetzt von Scheffler übernommen? Das Übernahmeangebot läuft noch. Für Vitesco. Das hätten sie aber einfacher haben können, oder?
1: Das hätten sie einfacher haben können, aber Vitesco war halt eine Zeit lang dann ein hässliches Endlein. Man hat aber gesehen, dass es da mit Blick auf Elektromobilität doch die eine oder andere Perlentechnologie gibt. Und Schäffler denkt sich nur, na, das packen wir da alles rein. Und dann hast du halt Conti Vitesco, die Schäffler selbst, die mit Vorzugsaktien an der Börse sind. Naja, das ist schon fast so ein Konstrukt wie bei dem was wir noch haben werden, meine verwegenste Aktien, also alles, was mit Porsche Auto Holding, VW und so weiter zu tun hat, nur die haben noch mehr Aktiengattung.
0: Ja, da kommen wir, da kommen wir später zu. Ähm, aber bei mir, bei mir ist es hier eben so, also von dieser, damit habe ich mich gar nicht weiter beschäftigt, weil ich bin von Conti einfach deswegen jetzt einfach so generell abgeschreckt, weil dieses ganze Feld der Automobilzulieferer ähm, ja eben, ja, eben auch nochmal davon abhängig ist, wie sich dann Trends so entwickeln. Da haben die haben die Automobilhersteller viele Herausforderungen, da haben die Zulieferer äh, Herausforderungen und ähm, dann auch eine andere Abhängigkeitsgeschichte. Äh, ich würde mich da überhaupt nicht mit wohlfühlen und bin wirklich total interessiert daran, äh, von dem einen oder der anderen von euch. Den, den Kommentar zu Conti und zu den Gründen, warum man beispielsweise in Conti investiert sein muss, zu hören. Ich selber habe nämlich keine und von daher kann ich es hier auch kurz machen. Ich bin da ebenfalls raus und mache deswegen weiter mit Covestro. Und da geht es dann eben zunächst mal darum, sich einfach den Kurs anzuschauen. Und da muss man dann schon sagen... Was ganz praktisch ist, weil viel mehr habe ich zu diesem Unternehmen nicht zu sagen, weil da sind so Worte wie Poli drin und dann wird es bei mir immer schon wieder ganz kompliziert, weil wir uns damit im Chemiebereich bewegen. Aber hier ist eine Kursentwicklung in den letzten zwölf Monaten von 36,5 36 36 Prozent, 36,65% im Moment zum Zeitpunkt der Aufnahme am 17.11. um 12.04 Uhr ist das eben der Stand. Ähm, und das ist, das ist ja eine, eine, eine Bayer-Abspaltung und ähm, ja, die, die wird eben im Moment gerade eigentlich am ehesten mit Abu Dhabi in Verbindung gebracht, weil da eine, eine Übernahme laufen soll. Die wird zumindest immer wieder in den Raum gestellt, dann wird sie mal ein bisschen lauter, dann habe ich das Gefühl, dass sie wieder ein bisschen leiser wird. Und ähm, ja, so sieht es im Moment aus. Äh, zu dem Unternehmen selbst. Wie gesagt, aufgrund meiner nicht vorhandenen Chemieexpertise und dem Wissen, dass ich da in der Friedrichstraße jemanden habe, der chemische Sachen wesentlich besser äh, erklären kann als ich. Und zwar, das wird immer so bleiben, das wird sich nie ändern. Und dass ich hier ein Unternehmen habe, wo ich eben nicht wirklich äh, was verloren habe, kann ich hier sagen, Covestro ist ähm, aufgrund der, der Problemlage auf, von der ich in den letzten Monaten auch immer mal wieder gelesen habe, aufgrund des sehr sehr zyklischen Geschäftsmodells, ähm, was vor allen Dingen an den Kunden liegt, die diese äh, Polycarbonate, diese Kunststoffe, die äh, Covestro unter anderem bereitstellt, eben benötigen und manchmal auch weniger benötigen, äh, das ist nicht mein das ist nicht meins, das verstehe ich nicht wirklich und von daher Christian mach du da gerne weiter.
1: Ja, ja, also wir wissen ja jetzt auch, warum das bei dir und der Chemie so ein bisschen problematisch ist. ne? Weil du hast ja im Chemieunterricht, wie du mir letztens erzählt hast, immer viel Gewinn gespielt, statt zu hören, was das so mit den Polymeren auf sich hat. Braucht man aber, glaube ich, hier nicht. Wir haben hier zwei Faktoren. Das eine ist diese angebliche Übernahme durch Adnoc, also den äh, nationalen äh, Chemiekonzern in Abu Dhabi, die eine furchtbare Hängepartie ist. Also Übernahmen, die funktionieren, die werden irgendwann angekündigt. Plöp mit äh, Knall auf mit einer Ad-Hoc-Mitteilung. Das geistert nicht dann irgendwie immer so unverbindlich rum. Und ja, hat man nachgefragt und 55 haben wir abgelehnt. Jetzt reden wir vielleicht über 60 bis 65. Auch na ja, und die Banken sagen, eigentlich müsste landen, aber 70 wird sein. Und dann dazu dieses ganze komplexe politische Verhältnis. Also ich bin inzwischen doch sehr im Zweifel, dass so eine Transaktion stattfindet. In der Regel finden Übernahmen entweder schnell, effizient und geräuschlos statt oder gar nicht. Oder man hat eine Schlacht mit offenem Visier, damals Mannesmann, Vodafone, sowas. Aber da ist hier nichts Halbes und nichts Ganzes. Dadurch wird der Kurs allerdings schon ein bisschen hochgehalten, selbst wenn man natürlich deutlich unter den Niveaus ist, die man so als fairen Wert bei einer Übernahme in den Raum stellt, was nicht zuletzt daran liegt, Chemiekonjunktur ist schwierig. Wir sind im Zyklus eher unten 2022, sogar Verlust 2023, so ganz knapp in den schwarzen Zahlen. Erhebliche Ergebnisvolatilität, wie das bei einem Zykliker so ist, hier ganz besonders man sollte eigentlich nicht vergessen, in guten Jahren ist das Geschäft auch gut für 8 bis 9 Euro je Aktie. Und wenn du da dann ein Achter Multiple drauf schreibst, was man also für einen Zykliker vertreten kann, das wird dann vielleicht, wenn die Stimmung gut ist, auch mal ein Zehner. Na ja, dann bist du hier bei 65 Euro plus X. Und anders als zum Beispiel, ich muss immer wieder rauskramen, eine BASF, ist das Unternehmen beim Umsatz von Zyklus zu Zyklus auch strukturell gewachsen. Insofern, das ist sowas für die Watchlist. Also ich würde jetzt nicht auf eine Übernahmeprämie spekulieren, aber wenn man mal wieder ein paar schlechte Nachrichten hat, wenn die Übernahmefantasie draußen ist, dann ist das eine Aktie, mit der man den Konjunkturzyklus sehr früh, sehr schnell spielen kann, dann aber auch recht aktiv spielen muss. Es ist für mich kein bayern Told kandidat und damit haben wir auch die Cs geschafft. Wir kommen zu D und da geht es natürlich um die ganzen deutschen ne? Bank, Börse, Post und Telekom. Aber noch ein richtig deutscher Name vorweg, nämlich Daimler, was ja nicht mehr der Automobilproduzent ist, sondern Daimler ist ja der Markenname, der Truck Holding des Ende 2021 von Mercedes abgespaltenen, Lkw- und Busgeschäft. Der Kurs startete damals an der Börse mit 30 Euro. Seitdem unter Schwankungen per Saldo unverändert, obwohl man wirklich sagen muss, die Zahlen können sich sehen lassen. Der Umsatz war 2019 bei 46 Milliarden Euro vor der Pandemie. Jetzt sind wir bei 55,7 Milliarden. Die Rohmarge in schwierigen Zeiten von 18 auf 20 Prozent erhöht und der Nettogewinn von 1,7 Milliarden auf 3,1 Milliarden gewachsen. Damit hat das Unternehmen wirklich ein tolles Niveau erreicht. Da ist jetzt auch sicher umsatzseitig erstmal eine Konsolidierung angesagt. Der Gewinn, der sollte sich in einem halbwegs normalen Umfeld so bei 3,50 Euro je Aktie stabilisieren und dann wären wir, Tobias, lächst schon bei einem KGV von unter 10. Das erscheint so nach unten ganz gut abgesichert, schafft ein bisschen Spielraum nach oben. Immer bedenken, dass Automobile natürlich sehr, sehr stark zyklisch sind, damit für mich keine Rolle spielen, selbst wenn es jetzt auch nicht die klassischen Konsumgüter sind, sondern wenn wir hier über Nutzfahrzeuge sprechen. Wichtig ist mir an der Stelle ein Punkt bei allen Autoherstellern und das ist die Verschuldung. Die meisten Autohersteller haben ja ein sehr aktives Finanzierungs- und Leasinggeschäft dass sie selbst auf der eigenen konsolidierten Bilanz haben. Und dadurch kommen natürlich riesige Verschuldungsquoten zustande. Und das ist auch gut so, denn wenn du ein solches Finanzdienstleistungsgeschäft nicht refinanzieren kannst, dadurch, dass du am Markt Verbindlichkeiten aufnimmst und platzierst, dann wäre das eher ein Signal der Schwäche und der mangelnden Kreditwürdigkeit. Insofern muss man gerade bei den Autoherstellern auch damit bei Daimler Truck unterscheiden zwischen der Verschuldung, die der Konzern insgesamt hat. Das sind hier 16,5 Milliarden Euro, zwei Milliarden Euro mehr als Ende 2022, und letztendlich ein Ausdruck des guten Geschäfts, was eben auch mehr Finanzdienstleistungen erfordert. Und der andere Bereich ist dann separat, was ist an Schulden nur mit dem industriellen Geschäft verbunden. Und da kann man bei Daimler Truck, wie übrigens, bei vielen anderen Autoherstellern auch wieder sagen nichts ganz im Gegenteil denn die industrielle Netto Liquidität liegt bei 7,6 Milliarden Euro und das ist komfortabel um auch im Nutzfahrzeugbereich diesen Übergang Richtung Elektromobilität weiter gestalten zu können.
0: Ja, in der Tat, aber auch da fehlt mir die Einschätzbarkeit und die Einschätzungsmöglichkeit. Jetzt kommt auch noch dazu, dass ich zu Trucks jetzt nicht so eine so eine so eine wie bei Autos eben dann doch immer mal wieder vorhandene emotionale Beziehung habe, natürlich. Habe auch ich früher und manchmal immer noch auch heute, wenn ich auf den, insbesondere wenn ich in den USA unterwegs bin, den Wunsch, einfach mal selber für ein paar tausend Kilometer hinter so einem Steuer zu sitzen und so ein Ding selber von San Francisco nach Boston zum Beispiel zu fahren, was wahrscheinlich jetzt nicht die unbedingt <lacht> typischste Truckroute route ist. Aber Mach das doch erstmal mit einem normalen Auto, bevor du dann gleich noch mit dem Truck ja, fährst. Mit einem normalen Auto habe ich ja so längere Touren äh, schon des Öfteren gemacht, also noch nicht einmal komplett durch, aber das ist in der Tat, ähm, das wäre mal, wenn wir, wenn wir im nächsten Jahr unsere unsere Tour nach Mallorca mit dem Auto hinter uns gebracht haben können wir immer nochmal überlegen ob wir das doch mal das noch mal einfach mal komplett durch die USA machen da kommt übrigens dann Sixt aber nicht in Frage für weil die eine sehr sehr eigenartige Gestaltung ihrer Bedingungen haben aber Sixt spielt ja heute gar keine Rolle hier äh, Daimler Truck ist die vierte Aktie mit einem KGV unter 10, die wir in der in der in der Folge hier ähm, also in der in der Fünfer Serie hier vorstellen 7,5 haben wir hier ähm, als als Kursgewinnverhältnis ähm, was ich was ich mir angeguckt habe äh, zehn Unternehmen gibt es insgesamt mit einer mit einer solchen Situation die anderen Automobilhersteller also die oder Mo Motorfahrzeugehersteller die dann eben im Pkw-Bereich unterwegs sind also die BMW die Porsche die Volkswagen und auch die Mercedes äh, die sind allesamt günstiger bewertet als die Daimler Truck ich ab da keine Anbindung und kann von daher eben auch nur sagen, dass ich äh, mich mit den Damen und Herren freue, dass es ihnen gelungen ist, die Umsätze seit 2020 insbesondere so auszubauen, ähm, mir aber sämtliche Kenntnisse dafür fehlen, in irgendeiner Form einzuschätzen, wie nachhaltig sowas sein wird. Und von daher habe ich da auch nichts weiter zu ergänzen. Und nachdem wir die Daimler Truck jetzt hinter uns gelassen haben, kommen wir jetzt zu den deutschen, zu den wirklich deutschen Aktien. Und wir beginnen dabei mit der Deutschen Bank. Da sind wir im Grunde genommen in der gleichen Situation wie auch schon bei der Commerzbank. Bei der Deutschen ist es hingegen so, sie ist weiterhin größer als die Commerzbank. Sie hat früher damit angefangen, sich in irgendeiner Form anders aufzustellen. Auch vom Kommunikationsverhalten in meinen Augen mit ein wegen etwas auffälliger und proaktiver in den letzten Jahren schon gewesen und uns ja auch bei Echtgeld TV schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen, wo wir, wo wir uns immer mal wieder damit beschäftigt haben, hm, will, man, will man in dieses Unternehmen jetzt einsteigen, findet man das äh, entsprechend interessant, wenn man sich Bewertungsbereiche hier anguckt, auch da ist es ein Unternehmen was mit einem ja dann wirklich herausragend günstig wirkenden KGV äh, notiert, wo man dann eben auch immer sofort wieder den anderen warnenden Finger heben muss nach dem Motto, welche Gefahren werden da eigentlich gesehen? Christian hat bei der Commerzbank schon ganz kurz das kurs Kursbuchwertverhältnis hier angesprochen, was bei 0,3 liegt und äh, das ist ja im Grunde genommen schon ein Misstrauensausspruch. Äh, ein Vierer KGV ist dann eben auch nicht das, was unbedingt Zutrauen des Kapitalmarkts für die Unternehmung bedeutet und äh, vor dem Hintergrund ist es eben auch hier so, dass man sich zwar irgendwie angelockt fühlt, empfinde ich zumindest so, aber dass ich mich persönlich nicht traue, auch da. Die Deutsche Bank hat auch einen sehr, sehr sauberen Track Record bei irgendwelchem Mist, der in dieser Welt, in der Welt von Krediten, in der Welt von Kapitalmarkt und bei mir kommt auch noch hinzu, bei einigen privaten Negativerfahrungen im Bereich Banking, die ich in den letzten 20 Jahren hatte, da war eine Deutsche Bank leider Gottes immer mit dabei, ich habe selber diverse Konten da, ich bin mit verschiedenen Sachen da sehr, sehr zufrieden, aber es gibt dann immer eben auch wieder wirklich signifikante Rückschläge, die man zu erleben hat. Also von daher wäre es für mich auf keinen Fall ein Investment. Ich würde mich aber für die Mitarbeiter dort und äh, ja auch für den Standort Deutschland sehr freuen, wenn die Deutsche wie auch die Commerzbank ähm, ein Jahrzehnt der... Skandallosigkeit vor sich hätten und dieses auch mal hinbekommen würden. Alleine auch daran fehlt mir persönlich der Glaube. Christian, bist du da Gläubiger?
1: ich bin bei der Deutschen Bank Gläubiger, nein, ich bin kein Gläubiger dort. Ich habe kein Konto bei der Deutschen Bank und ich habe auch keine Anleihen von der Deutschen Bank und soweit. Ich weiß auch keine Zertifikate von der Deutschen Bank. Nein, ich bin kein Deutsche Bank Gläubiger, mag die Deutsche Bank, aber sehr gerne auf einer persönlichen Ebene. Ich kenne viele tolle Leute da, die auch wirklich vor Ort in der Filiale eine ganze Menge umsetzen, auch mit den grünen Filialen, wie in der Region Nordost der Enrico- Eberlein, der einen ganz tollen Job hier macht als Geschäftsleiter. Aber äh, das nutzt natürlich nichts, wenn ich jetzt auf die Aktie schaue. Die ist für mich nicht interessant, insbesondere natürlich vor den Erfahrungen und Nachrichten der Vergangenheit, aber auch mit Blick auf das, was Christian Sewing verkörpert. Du hast es gesagt, er hat die Bank solide und seriös aufgestellt. Aber wo ist denn wirklich die Vision für das Bankhaus, was auch die Mitarbeiter dann entsprechend mitreißen kann. Das ist mir alles ein bisschen zu trocken, ein bisschen zu perspektivlos. Dazu kommt, dass der positive operative Trend nicht zu leugnen ist, aber dass er schwächer ist als bei der Commerzbank. Auch da muss ich wieder die Cost-Income-Ratio zitieren, denn die ist zwar jetzt erfreulicherweise mit einem kurzen Ausreißer seit sieben Quartalen unter 75. Man ist also von den Kostenexzessen früherer Jahre entfernt, aber 75 ist halt. Noch ein großer Abstand zur Märzbank und auch zu anderen europäischen Banken. Zweitgünstigste Eurobankaktie gemessen am kurs buchwert heißt, man traut Ihnen einfach nicht über den Weg. Und das müssen Sie ein paar Jahre erstmal abarbeiten. Seriöses Geschäft, skandalfreies Geschäft, aber auch nach vorne. Gedachtes Geschäft. Bis dahin warte ich da und naja, also warten hat man bei der Deutschen Bank in den letzten 47 Jahren am besten gemacht, indem man die Aktie nicht hatte, denn interessanterweise ist tatsächlich die Deutsche Bank Aktie bei 10 Euro auf demselben Niveau wie in meinem Geburtsjahr 1976. Dabei bin ich aber bei der deutschen Börse, die ja auch mal die Deutsche Bank zu ihren Großaktionären zählte in grauer Vorzeit. In grauer Vorzeit habe ich auch mal die Aktie gekauft und irgendwie habe ich mir immer wieder überlegt, ach, also eigentlich, hm, es gibt so viel, was man an der Börse, wenn man will, rummäkeln kann. Ach, eigentlich müsste ich sie doch mal verkaufen, aber irgendwie die Börse liefert mir dann doch nicht wirklich den Impuls und boah, man kann eigentlich damit auch zufrieden sein. Über fünf Jahre knapp 50 Prozent im Plus. Dazu gibt es regelmäßig steigende Dividenden und eine sehr geringe Volatilität im Vergleich zu den meisten DAX-Aktien. Zahlen stimmen nach wie vor. Auch auf der Wachstumskurve, Umsatzwachstum aktuell 10 Prozent, EBITDA ein bisschen schwächer gestiegen, aber dennoch hat man die Prognosen sowohl bei den Erlösen als auch beim Ertrag für dieses Jahr jetzt nochmal bei der Vorlage der Quartalszahlen ein bisschen Angehoben. Ja, Was mich natürlich immer stört bei Unternehmen ist, wenn sie Abenteuer veranstalten, so wie bei einem anderen Börsenplatzbetreiber bei der Nasdaq, wo ich ja nach dieser jüngsten Übernahme, die man vom Private Equity House Sommer Bravo getätigt hat, dann raus bin, weil ich den Preis einfach auch angesichts der Verschuldungslage der Nasdaq Inc. für völlig überzogen halte. Die deutsche Börse hat auch teuer eingekauft, fintech softwareanbieter aus Dänemark, SimCorp, 4 Milliarden Euro dafür ausgegeben, aber man ist halt finanziell besser ausgestattet und das war nicht so teuer wie die Akquisition der Nasdaq, allerdings der finanzielle Spielraum für weitere Akquisitionen ist bei der deutschen Börse jetzt schon ein bisschen eingeschränkt, aber Theodor Weimar wäre nicht Theodor Weimar, wenn er nicht auch da schon wieder eine Lösung für hätte, denn man bereitet den nächsten Deal vor die Verselbständigung des Indexgeschäfts. Man hat Contigo, also wo der DAX unser Wochenpartner drin steckt stocks und diese ganzen Indizes plus eine Risk-Management-Software-Firma namens Axioma zusammengepackt und hat sich dafür dann 720 Millionen Euro Venture Capital von General Atlantic, einem großen US-Finanzinvestor, geholt. Da weiß man, wo das irgendwann hinläuft. Also der DAX wird irgendwann auch als index -Plattform börslich handelbar sein. Zumindest hat man da schon mal die Bilanz ganz gut optimiert, auch auf einer schönen Bewertung. Man weiß nämlich, dass Contigo, also die DAX-Plattform, jetzt 2,6 Milliarden Euro bewertet sind in diesem Deal. Auch bei der Börse ansonsten wichtig die Abgrenzung der Schulden. Nicht schockiert sein, denn mit der Tochter Clearstream hat man auch Einlagengeschäft. Demzufolge profitiert man über dies auch von steigenden zinsen so dass ich weiterhin nicht wirklich den trigger habe bei der börse auszusteigen ich bleibe dabei es ist halt eine frage nämlich wie geht's nach theodor weimar weiter der hat ja nach dieser unglücklichen Episode mit Carsten Kengeter die deutsche Börse wirklich auf Kurs gebracht, auch hervorragend repräsentiert, Weichenstellungen gebracht, wie es ein CEO tun sollte. Aber sein Vertrag als Architekt der deutschen Börse, wie wir sie heute kennen und wahrnehmen, endet Ende 2024. Und er hat gesagt, er will nicht verlängern, hat ja auch als Aufsichtsratschef bei Knorr Bremse, bei der Deutschen Bank und ganz wichtig beim FC Bayern München eine Menge zu tun. Bleibt halt die Frage, kriegt man da wirklich wieder einen solchen Ausnahme-CEO und da läuft der
0: Findungsprozess, da wird man abwarten müssen, ist aber nichts, was mich flüchten lässt. Ich brauche bei der Deutschen Börse AG nicht zu fliehen, weil ich dort nicht investiert bin. Ich muss aber auch nicht ganz aufgeregt auf sie zulaufen und äh, sagen, da muss ich jetzt unbedingt äh, reingehen. Das Thema Indexgeschäft ist natürlich in der Tat etwas, was spannend ist und ist eine sehr, sehr kreative Lösung. Und ähm, man kann Ihnen da auch äh, mit einigen Einschränkungen auch äh, guten Gewissens viel Erfolg wünschen, solange es dann eben nicht zulasten von Informationsmöglichkeiten geht, was ja bei bestimmten Indexanbietern dann zu einem Problem ist und wo auch bestimmte Indizes, die von der Deutschen Börse AG berechnet wurden, manchmal hinter merkwürdigen Schranken versteckt wurden und wo manchmal auch Gewichtungsinformationen sehr schwer zugänglich gemacht werden. Das kann dann schon mal ein bisschen nerven aber grundsätzlich ein gut aufgestelltes Unternehmen, was sicherlich nicht zu teuer ist, aber auch kein Schnäppchen. Vor allen Dingen, wenn man sich eben überlegt, dass es ja auch Geschäftsbereiche gibt, die einem, einem starken Wandel unterliegen. Das Thema Verwahrung und Verteilung von Wertpapieren ist etwas, was eine starke Rolle spielt und was durch andere Anbieter im Grunde genommen im Moment stark herausgefordert wird, weil wir eben heute nicht wissen, wo wir zukünftig unsere Handelsgeschäfte durchführen. Führen wir die noch an solchen Börsen durch? Sind es andere digitale Marktplätze und inwieweit kann sich ein Anbieter wie eine Deutsche Börse AG dort eben als ja wichtiger und vor allen Dingen als nicht umgehbarer Partner im Bereich seiner Handelsgeschäfte positionieren? Das kann ich nicht einschätzen. Ich muss ansonsten äh, hier nicht investiert sein und sage ähm, ja allen deutschen Börseaktionären aus meiner Sicht alles Gute. Kommen wir dann zu einer Aktie, die in den letzten drei Jahren vor allen Dingen durch ein ganzes ganz schönes Tal gegangen ist. Und dieses Tal sehen wir bei der einjahrescharterstellung also zumindest die, die das Video sehen, äh, sehen, dass dieses Tal so in dem Bereich bei 35, 36 Euro dann verlaufen ist. Und im Moment dann hoffentlich auch ein Tief ausgebildet hat. Ein Tief ausgebildet hat, was übrigens einhergeht mit jetzt zuletzt gerade nicht so äh, strahlen positiven Zahlen, Jahresprognose, Mittelfristausblick wurden gerade gesenkt. Insbesondere deswegen, weil man A, keine V-förmige konjunkturelle belebung erwartet was im was in den bisherigen szenarien eben immer eine gewisse rolle gespielt hat und oben und in den geschäftsbereichen im frachtgeschäft und im expressgeschäft eben äh, rückschläge rückgänge zu verkraften hatte und äh, vor dem hintergrund eben die deutsche post, in der Tat, auch das, was sich in diesem Jahr und in den letzten Monaten so abgespielt hat, mit seiner Kursentwicklung im Grunde genommen vorweggenommen hat. Da können wir hier mal ein bisschen zumindest den Zeitraum aufschalten und sehen eben, dass der Kurs im Jahr 21 eben noch kurz im Bereich der 60 war, bevor er dann eben bis ins Jahr äh, oder bis bis in, bis in zum September 22 auf knapp 30 auch mal runtergegangen ist. Also da ist, ist schon einiges passiert, was den Aktionären einiges abverlangen hat. Dabei ist es doch eigentlich so ein schönes Unternehmen und so ein beeindruckendes Unternehmen. Hunderttausendfach wird, wird jeder von uns jeden Tag mit den Dienstleistungen konfrontiert, ob nun im Briefkasten, Gut, da sind jetzt nicht immer die erfreulichsten Sachen drin, aber mit den Paketdienstleistungen, da kommen Sachen, die uns teilweise vor, vor Glück schreien lassen oder die uns aus anderen Gründen erfreuen. Und ähm, das ist im Grunde genommen ja auch etwas, was in den nächsten Jahren nicht weniger werden wird. Also E-Commerce, zumindest aus meiner Sicht, ist etwas, was stärker zunehmen wird, was einen höheren Anteil am Kaufmix haben wird. Und davon wird auch ein Anbieter wie die DHL, wie die Deutsche Post, profitieren. Ich stottere deswegen so ein bisschen bei den Bezeichnungen, weil man im Moment an vielen Stellen verschiedene Namen hat. Wir hatten es lustigerweise auch bei der bei der Sendung hier in der alphabetischen Sortierung, wo ich sie prompt falsch eingruppiert hatte. Ansonsten ist es hier ein Unternehmen, was ganz grundsätzlich sehr günstig bewertet scheint. Wir haben hier ein Dienstleistungsangebot, was ja natürlich einer gewissen konjunkturellen Entwicklung unter unterworfen ist wie wir jetzt eben auch gerade sehen aber trotzdem was zumindest von den von den Rückgängen dann eben auch überschaubar sein sollte weil viele Sachen eben weiterhin trotzdem verschickt werden auch wenn es mal vielleicht ein paar Prozentpunkte nach unten geht ähm, wenn wir uns wenn wir uns die Ist-Zahlen im Moment mal angucken dann ist es eben dann ist es eben so dass das Kursgewinnverhältnis im Moment auf Basis der Daten bei ähm, knapp elf liegt, dass äh, wir auch bei der Dividendenrendite etwas haben, wo man sagen kann, 5% ist ja auch eine ganz attraktive Möglichkeit. Und wenn man jetzt ähm, bei den Analystenschätzungen mal ein bisschen reinguckt, so knappe zwei Wochen, nachdem es diese Anpassung dann auch gab, da merkt man dann eben schon auch, dass äh, die Planungen hier entsprechend Anpassungen genommen haben, aber für 24 und auch für 25 schon wieder einen gewissen Optimismus ausstrahlen. Hier sieht es dann also so aus, dass für das Jahr 25 wieder 3,80 Euro erwartet werden, was auf Basis des aktuellen Kurses bei 40,50 Euro ein Kursgewinnverhältnis von knapp oberhalb von 10 ist, auf Basis der jetzt für 2023 spürbare gestutzten Erwartungshaltung von auf 3,15 Euro gestutzt, ist es eben so, dass das Kursgewinnverhältnis da im Moment bei knapp 13 liegt. Trotzdem, äh, gehen Analysten davon aus, dass so im Bereich 1,80, 1,90 ausgeschüttet wird, was dann eben auch eine ganz schöne Dividendenrendite ist und bleibt. Und vor dem Hintergrund ist es eine der Aktien, die wir ja auch im Echtgeld-TV-Depot haben. und Da können wir ja auch mal ein bisschen weiter runter scrollen, weil wir haben hier in verschiedenen Transaktionen zweimal aufgebaut, liegen damit im Moment ein bisschen im Minus, ist für mich aber kein Grund in irgendeiner Form was zu verändern, weil wir hier schon zweimal gekauft haben, würde ich hier auf einen Zukauf verzichten äh, fühle mich aber ansonsten mit diesem Investment, äh, was wir hier getätigt haben, weiterhin ganz wohl. Tja, es kommt spät, aber es kommt. Und das
1: gilt nicht nur für die Pakete der Post und für die Briefsendungen, sondern es gilt auch für das Auspreisen der Corona-Effekte. Die Post war natürlich ein Profiteur davon. Egal ob jetzt im E-Commerce, bei den Frachtraten, im Logistikgeschäft. Man hat dann immer noch mal wieder irgendetwas nachgeschoben, womit man diesen Boom der Lieferung noch verlängert hat. Aber jetzt ist halt beim neuen CEO Thomas, äh, Tobias Meyer endlich dann der Punkt auch erreicht, wo man gesagt hat, okay, dieser Zyklus ist jetzt dann mal vorbei, jetzt wird ein neuer Zyklus gehen, aber da muss man dann auch mal die Erwartungen adjustieren. Das ist kein wirklich schöner Start äh, für ihn, nachdem Frank Appel sich ja mit glänzenden Zahlen verabschiedet hätte, aber Meyer hat ja auch eine gewisse Zeit und im nächsten Zyklus, so wie die Post aufgesetzt ist, habe ich kein Zweifel, dass sie dann wieder am Höhepunkt des Zyklus entsprechend stärker sind. Momentan läuft halt die Abkühlung im E-Commerce und äh, der sinkende Preis für alles, was mit Fracht zu tun hat, gegen die Post, aber auf sehr, sehr hohem Niveau. Vielleicht auch noch mal ein etwas längerer Blick zurück, nämlich die letzten zehn Jahre. Da hat der Kurs per Saldo von 25 auf jetzt 40 Euro zugelegt. Das ist jetzt nicht so großartig auf den ersten Blick. Es sind eben nur 4,8 Prozent PA, nur bei diesen von 25 auf 40. Bitte nicht vergessen, es gab immer schön Dividende in Summe 12 Euro da sieht das Ergebnis doch schon deutlich besser aus. Dazu die aktuelle Dividende von 1,85 sollte auch gesichert sein bei einem Ergebnis, das wahrscheinlich so um die 3 Euro betragen wird. Man sollte halt jetzt auf die nächsten ein, zwei Jahre mal sich damit abfinden, dass es auch mal durchaus stagnieren kann. Aber das ist nicht schlimm bei der Dividende, wenn weiterhin ordentlicher Free Cash Flow gemacht wird und diese Weichenstellung, die man auch unter Apple hatte, jetzt erfolgreich fortgesetzt werden, damit man dann im nächsten Aufwärtszyklus wieder die Chancen so wahrnehmen kann, wie sie das getan haben. Das ist jetzt nicht meine größte Position, aber es ist eine der wenigen deutschen Aktien, mit denen ich mich wirklich wohlfühle. Und das gilt auch für die Deutsche Telekom, die eigentlich auch einen anderen Namen bräuchte. Ich fände ja ganz schön transatlantische Telekom. Das wäre zumindest dann so eine what you see is what you get Bezeichnung. Denn ich 66. TransTel, ich weiß nicht, das klingt schon wieder nicht so ganz seriös, ja. Transatlantische Telekom, am besten dann noch mit C, aber deutsch ausgesprochen. Das hat dann wieder so ein bisschen was wie so Unternehmen in dem äh, 19. Jahrhundert äh, geklungen. Ich bin doch so, vielleicht auch noch äh, Transatlantische Telekom Kompanie oder sowas. Ne? Das wäre, das wäre doch schön. Am besten Französisch aber geschrieben. Mit geschrieben, Das hätte was. Ja, ja, das hätte was. Ja, ja. aber <lacht> es kommen eben 66 Prozent des Umsatzes und des Ertrages aus den USA. Man hat die dortige Mobilfunktochter T-Mobile US, die ja selbst börsennotiert ist, mit über 50 Prozent Stimmanteil eben voll konsolidiert in der Bilanz, kriegt von da aus jetzt ja auch sogar endlich mal Dividenden. Bis Ende 2024 will T-Mobile US 3,75 Milliarden an die Muttergesellschaft ausschütten. Ähnlich viel geht dann nochmal an die anderen Aktionäre. Deutschland macht bei der Telekom nur noch 22 Prozent aus, aber Europa natürlich das andere starke Bein eines Konzerns, bei dem wir mal diesen History-Bias und alles, was mit der Volksaktie zu tun hatte, auch außen vor Lassen. Wir haben hier heutzutage eine wirklich moderne, stark aufgestellte, vor allem beim Cashflow sehr, sehr überzeugende Telefongesellschaft, die darüber hinaus anders als zu Volksaktienzeiten, jetzt nicht die Leute mit billigen Werbesprüchen ködert, sondern mit einer wirklich hochwertigen Investor-Relations-Arbeit, auch und gerade mit Blick auf den Privatanleger und was der Christoph Greitemann, den ja einige von euch schon auf Börsentagen und Messen kennengelernt haben, hier an Graswurzelarbeit macht, sowohl Online als auch online. Das ist ein absolutes Vorbild für andere Unternehmen, gerade für große Publikumsgesellschaften. Vorbild ist die Telekom auch, was die Finanzierung angeht. Das ist natürlich bei einem solchen Infrastrukturgeschäft immer ein Riesenthema. Schulden, da erschreckt man zunächst. 109 Milliarden Euro und dann noch die Leasingverbindlichkeiten obendrauf. Das war's vor einem Jahr. Inzwischen hat man die Schulden schon ein bisschen gesenkt. 96 Milliarden Euro. Vor allem aber, hat man nicht den Druck, den viele Unternehmen haben bei der Refinanzierung, sondern man hat sich die niedrigen Zinsen sehr langfristig gesichert. Die Zinsbindung in Euro ist 7,2 Jahre in US-Dollar, sogar 11 Jahre, so dass man sehen kann, ja, die Schulden sind hoch, aber es kommt nicht der Druck von hinten, da irgendetwas machen zu müssen. Druck hat man natürlich trotzdem. Wettbewerb in den USA ist immer die Frage, ist das noch ein Wachstumsmarkt wie in den letzten Jahren oder ist es nicht eher auch mal ein Verteilungskampf? Es gibt ja immer wieder diese Gerüchte, dass Amazon mal dort rein disruptieren will, hat sich bislang nicht materialisiert, ist aber ein Faktor, den man auf der Agenda haben sollte. Strukturelle Veränderungen im deutschen Markt, ja, insbesondere durch den Vodafone-Deal jetzt von United Internet, wo ja... 5G dann nochmal wieder in anderem Licht von der Wettbewerbssituation erscheint. Und auch ein bisschen Druck vielleicht, was den Chefsessel angeht. Tim Höttges hat das Unternehmen hervorragend aufgesetzt, hat noch Vertrag bis 2026. Aber eigentlich, wenn man mal so eine Liste macht, was er an Punkten in seiner Amtszeit hätte abarbeiten müssen, er hat eigentlich alles geschafft, also würde mich nicht wundern, wenn er das Unternehmen vorzeitig und wirklich mit drei silbernen Lorbeerkränzen verlassen sollte. Zunächst wird er sich aber nicht nehmen lassen, auf der nächsten Hauptversammlung mal wieder eine Dividendenerhöhung vorzuschlagen. 77 Cent wird es geben, das ist jetzt schon draußen, ist bei Kursen um 21,50 eine Rendite von 3,5 Prozent. Dazu gibt es Aktienrückkäufe. Die Telekom wird sicherlich keine neue Nvidia, aber solides aufgestelltes Unternehmen. Ja, immer mit Risiken, aber mit einer Stärke und einer Bewertung, bei der man noch nicht schreiend davonläuft. Ja, gemessen am Verhältnis zwischen Unternehmenswert, Enterprise Value, also Börsenwert plus Schulden und Free Cashflow, sehen wir aktuell einen Faktor 14, das ist deutlich teurer als bei Vodafone, wo eine 9 steht oder eine Orange, bei der eine 10 steht. Aber es ist eben ein funktionierendes Unternehmen, an dem nicht großartig rumgeschraubt werden muss, sondern das kontinuierlich weiterentwickelt werden muss. Ich habe die Aktie, wenn man Telekom möchte, als Geschäftsmodell, worüber man sehr, sehr intensiv diskutieren kann. Dann ist die Deutsche Telekom für mich erste Wahl. Ich akzeptiere natürlich auch jeden, der sagt, Hm, also Telekom, das ist blöd, die müssen die ganzen Investitionen tätigen und das Geld mit den Leitungen verdienen am Ende die Netflix und Facebooks dieser Welt. Ja, das ist so. Dafür muss die Telekom keine Inhalte produzieren und kann sich auf das Infrastrukturgeschäft konzentrieren und in ein gut ausgewogenes
0: Depot gehört eben beides. Ja, Also das Erste, was, was bei mir in der Tat ins Auge gestochen hat, ist äh, dieses mittlerweile erreichte Bewertungsniveau, was schon auffällig vor dem Hintergrund ist, dass... Wir auch in den letzten Jahren, auch in Sendungen hier immer wieder, äh, auch über KGVs im Bereich von gelegentlich, glaube ich, auch sogar mal einstellig, aber vor allen Dingen so um die 10, 12 gesprochen haben und mittlerweile eben ein ganz anderes Level erreicht wurde mit den aktuellen, äh, mit dem aktuellen 17er KGV. Das liegt in der Tat daran, dass man, dass man bei der Telekom etwas geschafft hat, was gar nicht hoch genug einzustufen ist, nämlich dieses US-Geschäft so, äh, zu einem Wachstumsmotor zu machen, dass es die von Christian angesprochenen 66% Umsatzanteil mittlerweile hat. Und äh, wenn man mal 20 Jahre zurückdenkt, dann war das ja nicht unbedingt ein Selbstläufer, der da, der, da, der da abgegangen ist. Also von daher, das ist eine Sache, ich selber kann auch bei meinen USA-Aufenthalten sagen, ähm, auch als Telekom-Kunde, ich bleibe in dem Netz drin. Ich nehme die Roaming-Angebote, die sich von früheren, ja, kompletten Preisirrationalitäten verabschiedet haben, immer noch einigermaßen teuer sind, aber dafür eben auch den Komfort mit sich bringen, dass man im Flugzeug einfach schnell ähm, den den Vertrag auch aufs Ausland ausdehnen kann und das Ganze dann eben äh, weiterhin so hat, dass man unter seiner Telefonnummer erreichbar ist. Das Ganze läuft sehr komfortabel ab. Was ich mir bei der Telekom als Kunde, der gerade äh, sein sein neues iPhone ähm, gekauft hat, wünschen würde, ist einfach mal ein bisschen mehr, äh, sich daran zu orientieren, wie es beispielsweise eine Apple macht, äh, wenn man dann einen Kunden ähm, ein Gerät verkauft, wo er dann in einem in einem Lebenszyklus oder in dem nächsten Vertragszyklus, den er abgeschlossen hat, so um die 2.000, 2.200 Euro ausgibt. Also diese Total Cost of Ownership, wenn man das iPhone mal nimmt, wenn ich meine Vertrags wenn ich meine Vertragskosten einmal mal mit einrechne, die betragen bei mir so im Bereich 2200, 2400 Euro. Und wenn man sowas dann abschließt und dann so ein Schreiben bekommt, dann ist man zunächst mal irritiert. Das ist also das Schreiben, was quasi die Bestätigung für das, für das neue Telefon war. und da ist alles rauszulesen, nur nicht, nur nicht, dass man in irgendeiner Form versteht, was jetzt eigentlich hier gerade was jetzt hier eigentlich gerade passiert und was man dann ableiten kann. Ähm, ein, ein kryptisches, ähm, hier ist es jetzt der Lieferschein, aber man hat auch noch ein kryptisch geschriebenes und ein ähm, ja, äh, Entschreiben darüber bekommen, dass man irgendwie jetzt einen Tarif neu verlängert hat und fragt sich, was das soll. Auch bei so einem Verpackungsmaterial, die Telekom verschickt ja ein paar davon, die kann man auch netter machen. Das kann gebrandet sein, das kann hübsch aussehen. Ja, mir ist die Diebstahlgefahr natürlich auch klar. Aber in dem Moment, äh, wo da der, der Absender zu erkennen ist, ist für den äh, geneigten Kriminellen im Zweifelsfall auch sehr, sehr leicht herauszufinden, was er da macht. Ansonsten kann ich sagen, als Kunde bin ich dort äh, sehr, sehr zufrieden. Ähm, Aktionär bin ich dort aus Gründen, die mir auch nicht so richtig klar sind, äh, nie geworden. Äh, ich war es ein paar Mal und konnte diese Transaktion, auch, was mir bei wenigen Aktien gelungen ist, äh, immer mit einem Gewinn abschließen. Bei einem, bei einem jetzt äh, erreichten 17er KGV äh, drängt sich bei mir äh, nichts dahingehend auf, dass ich da jetzt unbedingt rein will. Gleichwohl muss man sagen, dass man bei einem Blick auf die, auf die Analystenerwartung im Moment auch nicht eine Aufforderung herausziehen kann, diese Aktie jetzt zu verkaufen. Denn wenn sich diese Geschäfte wirklich ansatzweise so weiterentwickeln, dann ist man auf Basis des 2025er-Ergebnisses schon wieder bei einem Kursgewinnverhältnis von unter 10. Eine Sache habe ich außerdem noch, weil ich die sehr spannend fand, dass die Telekom in den letzten zwölf Monaten etwas erreicht hat, was sie seit Beginn der Marktliberalisierung in Deutschland nicht mehr erreicht hat. Sie hat das erste Mal seit dann offenbar über 25 Jahren netto wieder Kunden hinzugewonnen. 96.000 immerhin, also mehr als ein ausverkauftes Olympiastadion. Das ist natürlich bei ein paar Millionen Kunden jetzt nicht so, dass man da ähm, wild gestikulierend applaudiert. Aber es ist zumindest etwas, was man so als eine Art Trendwende bezeichnen kann. Also von daher tolles Unternehmen mit einem tollen Track Record für mich. An der Stelle kein Investment, aber äh, Leute, die investiert sind, bekommen permanent gute Nachrichten. So, und damit haben wir in DAX-Woche jetzt auch C und D durch. Äh, keine Angst, in der Geschwindigkeit geht es nicht weiter, dass wir am ersten Tag A und B haben, am zweiten C und D. Ähm, morgen hört ihr die Buchstaben E bis immerhin ein Teil von M. Also morgen geht es dann mit E.ON los und da schaltet ihr bitte wieder gesund und wenn ihr krank seid, dann auf dem, seid ihr auf dem Weg der Besserung und werdet in dieser Woche eben voll mit ECHTGTV versorgt. Wir freuen uns vor allen Dingen wieder auf eure Kommentare und darauf euch morgen am Mittwoch wieder zu sehen.